0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好。今天要录制的单元就是最近看什么 reading my reading， 大家应该对这个单元很熟悉了，不用再多做解释了。然后，如果你喜欢这个单元的话，欢迎在 IG 上面告诉我们你们想要听见什么，或是对这个单元的各种回馈啊等等。好，今天录音的时间是6月4号， 2023年的6月4号。我不知道听众们年纪多大<笑>。1 9 8 9年6月4号发生的事情，我不知道大家还记不记得。我们很幸运的，我们生活在台湾，所以如果你不记得的话，所以你可能像这两天，或许你会在万华的小剧场看戏，由国际特色组织所支持的这样子的一个剧，叫做5月35《五月三十五》。由列明会监制，香港创作者的作品呢？大家在这个舞台上面会看见一对老夫妻，八十几岁了，他们怎么样去寻找三十几年前他们的儿子死亡的原因？又或者是他们为什么想要或不想要呃去缅怀，或甚至是不敢祭拜他们的儿子的死亡等等的。像这样子的舞台剧的作品，如果你在台北的话，是可以自由的看见。如果你抢得到票的话，但如果你没有抢到票的话，你也可以在书店买一本铃木莲的《重返天安门》。铃木莲这个作者呢，我在呃几年前在报道者的时候专访过他，他也到五营咖啡进行过分享。他在中国采访了呃天安门事件。也就是198964之后，天安门事件当时在不只是在北京的天安门广场上，还有在呃中国的其他省份，像成都啊等等，当时发生的大规模的学运，以及那一次事件之后，接下来人们怎么样跟着这个历史事件一起生活。他这本书里面采访的人包括了所谓的天安门母亲，也就是他们的小孩，在这一次的大规模学运，然后后来遭到呃强嗯，遭到了武力镇压，军队的甚至出动了坦克，把人都压过去了这样子的情况。这些小孩、这些学生在当时的抗争当中，呃，如何的坚持，然后后来怎么样找到杀害？他们的母亲试图去找到答案。这样的一个组织，天安门母亲呢，后来在这三十几年间，怎么样？呃，软硬的手段之下，他们怎么样坚持下去，或是他们的处境如何啊？等等。李木林也在这本书当中呢，记录了很多过去大家并不知道的史料。当时专访他的时候，他有提到，就是在写这本书的过程呢，他呃必须必须极度的保密，所以嗯、呃，他的所有的他作业的这个电脑其实不会连上网的，然后所有的东西都要锁在自己的保险箱里面，连他自己的家人都不知道他正在做这本书的撰写这样子。你在台北应该可以轻松的买到这本书。如果你不在台北，你不在台湾，你可以在线上。我不确定你有什么样子的管道可以看到这本书，但是非常非常推荐大家去看这本铃木莲的《重返天安门》。那如果嗯你有网络的话，你也可以到六四博物馆，有一座线上的六四博物馆。我在报道者的时候呢，我们的 Podcast 其实也访问过呃博物馆的筹备的团队，去谈当时他们为什么要做这个线上的博物馆。其实最主要的还是他们在香港的办公室，就是因为国安法的关系，遭、呃、遭到了大量的呃打压，所以他们连实体空间都没有办法承租了，所以他们那时候就准备要把整个东西、整个史料呢放到线上去。所以其实，如果你不知道什么是1 9 8九六四的话，你其实有书啊，有网站啊，然后如果你在台湾的话，还有舞台剧可以看。好，但如果你在墙内呢，<笑>在今天这个日子呢，我觉得每次到了 64， 其实就在见证一个历史事件的一个记忆的战场上面，嗯、um,。政府或是政权能够做哪些事情？然后另外一方面，人们还做了哪些事情，把这个记忆给保留下来，而可以延续下去？刚刚提到的三个团体都是不同的尝试。那我觉得，这个每次观观看这个政权抹杀记忆的这个手法，我们在谈的是六四嘛，但是，嗯，它当然不是过去的事情。那我们在谈的可能是中国，但它可能也并不只是中国政府自己的事。所以我觉得这个事情，六四这件事情，它发生的方式，或是它面对到的打压等等的，其实跟每个人都很相关。嗯，如果你有兴趣的话，嗯，我正在这周末都在准备六月十一号要跟春山出版社一起合作的一场新书的座谈。那呃，春山出版社最近出了一本新书。这本书描写的主题呢，也是我过去报道的主题之一。那它也是跟记忆之战或是抹杀正在发生的事情的这种集权手法相当相当有关系的一个当代最主要的主题之一，也就是新疆地区维吾尔族人面临到的大规模的灭绝。这本书叫做《新疆在教育营》。中国的高科技流放地是由春山出版社出版，作者的名字是 Darren b i l e r 代伦拜勒，翻译呢是严纪宇。那我非常有幸的能够在这本书出版前呢，然后直接呃采访到了这个书的作者，然后呃，小瑞春山的小瑞是这样想的啦，我是一个呃二零一九年的时候做过大规模的报道关于新疆在教育的受害者的一个台湾作者。呃，他是一个长期书写这样维吾尔族受到人权压迫的主题的这样子的一个西方的白人学者。那我们两个的对话，我们两个看见的事情会是什么？他觉得这样的对话有点有趣，所以我们的访谈就收入了在书的最后一章这样子。呃，他的故事很有趣，他是在学生的时候，就是一趟往新疆的旅行的二十几年前了。<笑>然后让他第一次走进了这个呃很，他说是美妙跟多元跟热情还有善良的国度这样子。在那之后呢，他就开始学习维吾尔族语啊等等的。所以他是先爱上了那个地方的人、那个地方的文化、那个地方的风景，接着呢才一路认识他们、记录他们。没想到后来他所在意的那一个群体、那个地方呢，成为了中国的。高科技流放地产生了新疆在教育营这样的事情，而他也就成一个单纯的一个文化的有兴趣的人，然后记录者变成了一个见证人权压迫的一个人。他能够见证多少，能够记录多少，他都想知道自己的极限在哪里，因为他知道他如果不这样做下去的话，他在意的那些人事物文化就会消失。而有一个强大的一个国家政府，希望这一切都啊、呃、按照他们所做的，慢慢慢慢，呃，成为像新疆成为他们想要的那个样子。而这个过程发生的事情、人们的牺牲等等的，中国并不想要全世界知道，所以他努力的把这些东西留下来。对我来说，在写新疆议题的时候，同时面对到就是一样的事情，就是在谈六四的时候一样的事情发生过的事情。怎么样更多人知道，或是怎么样如实的记录下来，然后怎么样对抗那只手想要把这一切扭曲跟抹杀掉的那只手？如果你对于 Beller 的作品有兴趣的话，六月十一号就是呃快要到了，呃晚上，然后呃请到春山出版社的那个粉粉丝页、粉丝专页就可以看到这个活动的讯息，然后这个单集链接我们这边有活动报名，然后。当天呢，就是会有我跟 Bella 的座谈，然后有有现场的逐步口译这样子，所以大家不用担心关于语言的事情。好，我们就六月十一号那天见哦，哦拜托大家要要记得来那天，就是原本是就是出差啦，然后那天从国外飞回来，所以希望我会好的准备，但希望可以见到你们大家，然后让。让努力的在这个艰困的环境下还愿意出版这本书的春山出版社，以及努力好久好久这个作者 b i 呢，能够知道在台湾还有许多人关心他所关心的事情，这样子。好，接下来今天要开始 reading my reading 的我的 reading 的部分。刚提到了今天是六月四号，我们也提到了如果你在墙外。你有很多的方式可以去理解当时发生的事，然后我们也提到了当时发生的事情跟我们现今所观看到的许多的事件其实都有紧紧的相关跟连接，所以在意六四其实就跟在意我们现在所有人的权利跟很多人受到压迫是一起的。那墙内的人呢？<笑>墙内的人这时候做什么事情呢？嗯，也推荐给大家，就是之前在报纸做了一篇文章，那时候我们跟 Citizen Lab 合作了，那去想要理解说、呃，因为大家都知道中国有那个墙嘛。就是封锁，就是你在网络上面发的字眼，就是其实就是呃，什么东西可以出现，什么东西不能出现，都是由各大网络平台他们会有一个资料库，他们会建立起那个封锁的资料库，这样，所以他们会那个是及时更新的，就是今天哪些字眼是不行的，哪些字眼是 OK 的，这样子。对，那所以那时候他们就要尝试说，到底六四这一天人们会发哪些东西。然后试图让他们的声音可以发出来，那哪些东西被挡下了？这样，所以那就是一个你知道一个对战的概念。人们要很有创意的，不只是五月三十五啊，他们有各式各样的方法，用图像的方式，用谐音的方式去把那个新的字眼可以创造出来，于是有可能在网络上面会出现。然后躲过那个六四的这个封锁，然后出现，但也有可能就是这个呃平台的这个字料股快速更新了，所以又把这些字眼挡掉。总之呢 ，Citizen Lab 那时候就建立了一个档案，他们就一个个去试，然后发现啊这些字眼都无法出现，无法出现在中国这个平台上，那代表那已经进入那个字眼的黑名单。我们那篇文章就书写了这个黑名单。我们一方面知道哪些字眼被封掉，另外一方面也,也可以知道墙内的人对于这件事情，他们试图说些什么，然后彼此连接一些什么这样子。那除了那篇文章之外呢，我现在要念一个今天看见的东西。嗯，其实现在在 IG 或 Twitter 上面有很多来自于中国的，他们不管在境内还是境外的这一些新一代的这些人们，他们在表达声音的一些呃粉丝页啊，或者是账号啊等等的这样。那我今天要念的这个来自于 IG 上面一个叫北方广场 Northern Square 的这个账号，然后他们今天呢6月4号呢发了一篇这样子的文。他们呢，就是呃，对于他们的这个呃 follower 做了一个调查，他问大家说：“你第一次了解六四是什么样子的故事？”那北方广场就收集了网友的各式各样的投稿，他们第一次听说六四，那是一个什么样子的经历跟过程呢？或是你们跟六四的故事又是什么呢？这样，那我这边就念一下。他们剖出来的，他们收到这些的网友的投稿，让我们来理解一下：如果你是活在墙内的这些中国的年轻世代的话，当初你是怎么样的情况之下第一次听见六四？怎么样？就是捡到一片血血，那个血血在强大的国家机器之下还残留着。不管是从别人的口中、你的、你的书里面，或是家里面的物件当中，重新看到那个历史的碎片，然后他们有什么样子的反应？接下来念的就是每一个北北方广场的这个网友的投稿，我会呃详细的念，让大家理解一下墙内的他们过着是什么样子的呃。呃，记忆上面的呃觉醒的过程。好，第一位，他说，高二的时候，一个年轻的历史老师告诉我们，我们班的英语老师曾经参加过六四游行。第二位，小学的时候，一家人在吃饭闲聊，我妈开始聊八九年闹学潮的事情，说着说着，我妈就哭了。第三位，刚来香港的时候，学校刚好在六四那天放假，有那么巧，我选择去了铜锣湾逛街。Sales 推销的时候就问：现在中学六四放假吗？一会你会去维园的烛光晚会吗？在在维园有那个香港过去在维园每年六四有烛光晚会纪念六四。嗯、然后他继续说。这是他第一次知道这件事情。他之后呢，自己去找了很多的资料，还跟同学约好了，中学毕业之后呢，也要去参加委员的烛光晚会。没想到那是他和六四最接近的一次，因为之后也再也没有人会问，也没机会去问了，没有机会问彼此说一会儿去烛光晚会吗？今年中学毕业之后，没有办法实现当年的诺言了，因为烛光晚会取消了。他现在在北京上大学。每年六四前后呢，嗯，大家都会统计他们的行程，所以去研究了一下，为什么在这个日子啊，上面的人要统计我们的行程呢？这是这第三位的投稿者，第四位亲戚围在一边说的时候被我听到了，印象最深的是我妈当时在广州参加绝食，也是她妈妈在一九八九的六月四号的时候也在广州参加绝食。但我妈太饿了，所以忍不住还是去偷偷吃了碗鱼粥。<笑>第五位，嗯，他的爸爸是亲历者，宿舍的上铺兄弟被带走去劳改，隔壁房间的一个兄弟被打死了。第六个，我的生日是六月四号，大人总开玩笑说我是反动分子，后来我才翻墙才知道大人们说的是什么意思。好，下一位。十三年的二零一三年的夏天，在港大的国商支柱和民主墙旁，知道了什么是六四，也就是他是二零一三年才知道的，然后是在香港才知道的。好，下一位，高中的时候去美国上艺术夏令营，行为艺术课上讲到了关于六四的行为艺术作品，所以这一位是在美国上课的时候才知道了自己国家曾经发生的事。好，下一位。初中的时候去香港旅游的时候，在旺角的一个书店看到了六四的书籍。下一位，学校的楼下有一个老人，每年六四的时候都会唱唱丧。老师悄悄地告诉我们，他的儿子当年死在天安门，他每年都会出来唱。下一位，关于六四的故事，高中的时候呢，嗯。嗯哦，他要分享他关于六四的故事。他在高中的时候呢，那个知识点在课本里面就是关于六四的这件事情，在课本里面呢是以类似被外国势力煽动的动乱这样子的言语被一笔带过。历史老师在那时候讲到这一课的时候这么说：“他说这是教科书里的说法，我只能说到这里。但是到底事实是怎么样呢？还有很多别的说法。”你们如果有能力的话，可以自己去网上搜索一下。这是他2006年的时候在课堂上面听到他的历史老师这么说的。当时呢，国内还可以上 Google 跟 YouTube， 所以他回家之后就真的上网查了资料，看了很多当时的视频，才知道发生了什么。回忆了一下，他当时的历史老师其实才刚刚结婚，也只是二十多岁的年轻人。这位投稿的网友要说，他很谢谢这个老师讲课时的弦外之音，也很感慨，如果是在现在的环境之下，可能这位历史老师就不敢再多说说些什么了。好，下一个投稿者，他说，高中的时候上历史课，历史老师给我们说的，就是这、就是他知道六四的呃原因。历史老师平常是个不苟言笑、气场很足的小老头。那一天，他一边讲一边擦眼泪。下一位，我是香港人，是从中文科老师口中听到的。那天是2019年的六月四号，他在课上边哭边讲。2019九的六月四号。好，下一个投稿者。八九年的广州还能用无线信号收到香港电视台，当时我只当新闻看，记得电视上的火光跟火光前拿着枪的士兵。这位投稿者的年纪比较大，他当时自己在八九年的时候用无线信号收到香港电视台，看到了在香港的电视台当时的播报。好，下一个投稿者他说。高中的时候，数学老师上课提到说，坦克压过去，他的朋友躲在下水道里，上面有血滴下来。好，下一个投稿者发现“螳臂挡车”“挡螳臂挡车”和十有八九竟然是敏感词。他括号说：“谢谢你 ，censorship。色色”，就是说，他的意思是说，因为因为网络封锁，然后把唐币党局跟十有八九这些都挡下来了，他才觉得，哎，怎么连这都挡？他才知道，哦，原来有八九六四这件事情好。好，下一个投稿者，我的妈妈作为睡前故事和我讲的，这是他知道六四的过程。好，下一个。他知道六四是因为残障奥运会。家长说有一个运动员的腿是在天安门被坦克压断的。Oh my god！ 好，下一个。大一的时候，他选了中国历史课。我坐在教授的 office hour 三小时，从开端听到了结尾。哇、wow ！好，没有想到哎、欸。好，下一个。爸爸头顶上一直有一块不长头发。小时候，每一次我问他，他就告诉我说是他骑自行车摔的。直到我长大，他才告诉我说那是他们当时学生的时候去天安门的时候被子弹从头顶擦过去的。当时我的奶奶是校长，第二天在受伤的学生堆里找我爸。下一个投稿者说，他会知道六四是因为他看颐和园。好，下一个，他会知道六四是他从谢安琪的《家明》这首歌，《家明》是家里的家，明天的明。这首歌里面的歌词是“谁愿意为美丽信念，坦克也震开”。好，下一个投稿者。我对六四的了解都是拼凑出来的，《蓝宇》的片段，《蓝宇》就是那部电影，蓝色的蓝宇宙的宇，外公的只言片语，还有那一张站在坦克面前的照片，所以他是这是他拼凑出来的，包括《蓝宇》的片段啊，外公的只言片语啊，还有那一张站在坦克面前的照片。好，下一个投稿者说，二零一三年他看了书架上面哥哥买了一本韩寒,寒的小说。韩国的韩，然后寒冷的寒，这两个韩。那本小说是《1988我想和这个世界谈谈。他看完了这本小说之后，分享给同学，同学和我说，书里的丁丁哥哥应该是死于1989年的六月。哇、wow ！下一个，初中的英语课上，有人写作文写了这个事情。当时维基百科还没有被禁，回家。后上网查阅，然后了解到的，这是 20， 这是很久以前，是初中的时候。好，下一个，高中出国交了两个很好的香港朋友，有一天迫不及待，他们把我拉进自修室，按着头，按头看 BBC 的纪录片。好，香港的好朋友。下一个，在澳洲的历史课上，老师讲述了他90年代初去中国玩，有一个人。给了他很多六四的照片，让他带出国。哇、wow、哦，哇、wow、他的哦，他在澳洲的历史课的老师说，那个澳然后澳洲的历史老师去中国玩的时候，有很多有人给他很多六四的照片，希望他可以带出国好。好，下一个，英国时间还是六月四号，迟到作答关于六四。嗯。Mm hmm. 就是这个人在英国啦，所以他晚回复了这个。好，他说他第一次知道六四是因为喜欢梅艳芳，知道他唱过《血染的风采》，听说过北京学运，真正了解是在高中的历史课上，老师具体的讲到哪儿，他其实这些呃老师说的东西他已经没有法想起了，但是他印象很深刻的是老师说起了这件事。他说说到六四的时候，老师说的很含糊，但最后他说。如果有同学对这段历史感兴趣的，可以来问我拿 U 盘，里面有纪录片，可以回去了解一下。课后我去要了，当晚室友们都睡觉了之后，我在宿舍一个人拿出电脑来看，非常非常震撼，汗毛竖立，截图发了朋友圈，发现完全发不出去 ，unable to send， 无法发送这个信件。啊，无法发送的这件事情呢，让他更加的惊恐，再一次的汗毛竖立。下一位，小时候听大人说过学潮，但那时候不关心。1 8年的那一那一八年的六月4号那一天，在微博上所有的有灵都在发生，我也转发了。那是我第一次炸号，炸号就是无法发言跟被封的被封的意思吧？我猜。快结束喽，好，下一个。那时候我九岁，懵懵懂懂，跟着大人在街上坐了一夜。天黑前，大人们在议论说，怎么说也不会朝老百姓开枪吧？然而，断断续续的枪声响了一夜。看到骑车而过的青年人不断的哭泣，呜咽着说：“这个国家完蛋了。”这之后一个整个礼拜，九岁的他都没有去学校。在之后呢，听说那一夜下班回家的亲戚背后中弹。倒在了北池子，还有同学的亲戚从外地回北京被射杀在北京火车站。这个是这位投稿的网友回忆，就是一九八九的时候六四， 64, 当时他六，他九岁，也跟着大人上街，他所看见的事情。下一位舅舅跟我讲，他在武汉跟大学指导员一起上街。下一位，当时谷歌还没被关，初中网吧里看了六四看了两个小时。都忘了打游戏了。最后五位，外科老师说张文红是他大学同学，我们开玩笑说：“你看人家混得风生水起，怎么还在这教书呢？”他淡淡地说：“嗨，能活着就不错了。”后来才知道，他当年去了广场，同行的同学被打死，他也因为这件事情被制裁。下一位，我妈妈告诉我的，他说六四。他说他生我的时候差点找不到医院，而且医院里很多尸体。下一位，第一次知道六四是小学六年级。我知道钓鱼岛事件后，我给家里人说我也要上街游行，外公就给我讲述六四了。哇，就像他小学六年级的时候，然后也自己也想要上街，但是那时候外公把他拦下来，跟他说六四这件事是这样才知道的。好。下一位，长辈一起闲聊的时候聊到，父亲当时是军人，去天安门保障。那保障这边用那个上引号、下引号这样。后来去谷歌搜索明白真相，流泪良久。哦，对，因为他爸爸是军人，哇。好，下一个，最后一个，听我爸讲，那天晚上他去晚了。骑车都还没骑到天安门，就又躲回家。隔天邻居家有人被抓走之后，就再也没回来了。去玩了的爸爸告诉他的。好，以上是这个北方广场 Northern Square 在 IG 上面收到他们的网友的投稿。如果你有兴趣的话，欢迎 follow 他们的账号，他们有许多。他们试图在网络上面告诉大家，他们希望大家知道关于中国的事情。这是今天的，呃，最近看什么？呃，六月四号。希望今天提供的，不管是书啊、舞台剧啊、线上的博物馆啊，还有刚,刚念的这些，忘了投稿。嗯、呃，我们的听众大部分是台湾人啦，但我想我们都知道，记得历史，理解历史。是一件多么重要的事情！如果在台湾的你们有兴趣的话，也可以 Google 一下，利用一下我们的网络自由，去看看当时在我们的中正纪念堂上，当一九八九年六月四号，当天安门广场那边在发生坦克的镇压的时候，这边的广场当时候的大学生，台湾的大学生们做了什么样子的事情，然后你就会知道。嗯，为什么今天想要录这件事情给大家录，想要录这一集给大家听见？我知道我们听众可能很多年纪也不大，所以他可能不太理解这件事情。但是网络上面真的有很多的纪录片，所以欢迎大家去看。同时，呃，如果你对于中国政府，就是中国共产党对于记忆的封锁、操纵、扭曲，然后在现在呢，他如果用高科技的方式去管控人的自由、压迫人啊等等的，刚刚谈的那些在广场上发生的这些镇压、对人的管控、对脑袋的管控等等的，此时此刻在很多地方，中国的很多地方都还在继续着。六月十一号晚上，如果你有空的话，欢迎到春山出版社的脸书去报名这场活动，名额不多，所以如果你有兴趣的话。6月11号晚上，让我们一起跟来自于加拿大的这个学者，呃，戴伦拜勒，我们一起听听看他所见证的那些事情，以及他的朋友们已经无法联络的朋友们当时所经历的事。好， 6月11号见！谢谢你今天的收听，也听到了最后。如果你觉得这个节目还不错的话，欢迎分享给更多的人哦。最后一个小彩蛋，如果你有听到的话，我们有 YouTube 了。请你赶快到 YouTube 上面订<笑>阅、开启小铃铛，然后赶快在上面留言。你可以说我有留言，是因为我听到了最后，哇，这有点了不起。好，谢谢喽。然后，嗯，喜欢的话抖那一下，拜拜。